0: Agora sim, ao vivo. Deixa eu ajeitando aqui. Ao vivo, então. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo pelo YouTube, no Paula Freitas Psicóloga. Deixa eu mudar o, o Facebook de lugar aqui, que aqui está muito escuro. Ao vivo é isso, né, gente? Vamos mudando aqui. Ah. Que agora melhorou. Então estamos ao vivo no YouTube, no Paula Freitas Psicóloga, no Facebook, na Relacionamentos Psicologia e no Instagram, no Relacionamento Abusivo. Psi. Como eu vou falar de relações abusivas? Então, bem-vindos, pessoal do Instagram também, do Relacionamento Abusivo PC, para nossa live hoje de número 236, controle coercitivo nas relações abusivas. Paula do céu, o que é esse tal de controle coercitivo? Vou explicar para vocês direitinho, vou falar um pouco das relações abusivas, tudo, e quem tiver dúvida, vai me perguntando aí, que eu vou respondendo ao vivo aqui para vocês, combinado? Quem quiser ver meu conteúdo, meus podcasts, tá no Spotify e nas outras plataformas com relacionamento de psicologia, é só acessar. E outra coisa, quem quiser os meus textos, tudo, além das redes sociais, eu tenho um grupo no WhatsApp, o link tá na, na bio, no Instagram, e também tá na descrição do YouTube. Ah, então, é só ir lá para participar, o grupo é aberto segunda e quarta-feira, que é aí para troca das pessoas, e lá tem conteúdo diário para vocês, certo? Então, sejam todos muito bem-vindos, então vamos para a nossa live no 236. Antes de falar desse controle coercitivo, de explicar o que, que é esse termo, de onde surgiu isso, como está sendo usado isso agora, eu queria falar um pouquinho da carência afetiva. Que me perguntaram, né? É, que muitas pessoas sofrem por carência afetiva e acabam se envolvendo cada vez mais em relações abusivas devido a essa carência. Por quê? Eu vou aceitando me vivendo daquelas migalhinhas lá para não poder ficar sozinha, então eu não consigo ficar sozinha, então eu me sujeito a esse tipo de relações, tá? É, e aí o que eu faço? Eu vou contando historinhas para mim mesma para poder me convencer de que estar com aquela pessoa é legal, de que eu preciso daquela pessoa para eu ser feliz. tá? É, a gente não precisa do outro para ser feliz, a gente precisa da gente mesmo para ser feliz. Quando eu estou feliz comigo, ficar muito mais fácil eu ser feliz com o outro. Quando eu estou infeliz comigo, eu não me amo, nada, fica muito difícil eu ser feliz por estar com alguém. tá? Porque aquela pessoa ali, ela não tem o poder de completar a gente. Né? É, essa história da metade da laranja, a tampa na panela, é lindo e maravilhoso somente nas novelas, nas, nos filmes, nas séries, mas o que a gente precisa mesmo é dessa troca, né, de, de alguém que complemente a gente, não completar, tá, é, quando eu trago essa palavra completar, é porque eu sou metade, eu, eu não sou uma pessoa inteira, então eu preciso de alguém para me completar. Então, vamos pensar na, na história da laranja. lá. Né? Então, eu sou metade de uma laranja, a outra pessoa é metade, aí juntos nós vamos nos completar. Só que aí, juntando isso aí, eu formei o quê? Uma laranja, eu formei uma pessoa só, né? Então, fica meio... Incoerente, a é Vocês concordam? Então é complementar é vamos pensar na laranja de novo, são duas laranjas ali inteiras, e aí juntas uma vai completar a outra, e aí pode dar um bom suco maravilhoso, porque uma está complementando a outra, tá? Eu não preciso do outro, tá? Eu quero estar com o outro. É, isso vem muito do sentimento de posse. A gente está com alguém por escolha. E não por uma necessidade. Então, se você está com alguém por uma necessidade, investigue aí. Por que eu tenho a necessidade de com essas pessoas? O que está acontecendo comigo? Para eu ter essa necessidade de estar com alguém. E por que não é a minha escolha de estar com alguém? Então, um ponto importante para a gente olhar. E por que, que essa carência afetiva ela vai ficando cada vez mais evidente? Por quê? É, quando a gente foca só no amor, a gente esquece de tudo aquilo que está por trás daquela logística do amor, né? é, do relacionamento amoroso. Que, que nem eu falei para vocês, só o amor, ele não sustenta um relacionamento. Eu já falei isso em várias lives. Né? É, precisa de respeito, de reciprocidade, de reconhecimento, que são os três R's lá que eu falo sempre para vocês. Uh, eu preciso de, de admiração de apoio, de acolhimento... ajuda mútua... isso tudo... faz parte de um relacionamento amoroso... e o amor, é lógico... mas só o amor... ele não sustenta uma relação... e aí quando eu acredito que... que eu, ah, eu amo a pessoa, tudo... a pessoa me ama, tudo... e só isso basta... eu vou dando margem para essa carência afetiva... e aí sim pode até... É, se tornar uma dependência emocional... porque em nome do amor quando eu penso só nessa questão do amor, eu aceito ser maltratado, ser desqualificado. Por quê? Eu abro espaço para essa lacuna que está aberta dentro de mim, para acontecer esses movimentos de alguém vir ali e me desprezar me desvalorizar, me maltratar, me desqualificar, porque eu dei margem ali para essa pessoa. Tá? É, então, o amor, ele muitas vezes ele acaba se tornando uma desculpa para que a gente não tome uma decisão. Ah, como assim, Paulo? O que você quis dizer com isso? Às vezes eu não quero me separar da pessoa. Ah, como eu vou me separar daquela pessoa? Porque eu amo aquela pessoa. Mas só o amor ele não sustenta o relacionamento. Preciso demais para manter o meu relacionamento. Não é só o amor. Entende? como é fundamental a gente estar tá ciente disso, né? porque aí eu não consigo nem tomar decisões, desde a pequena até uma grande, como no caso de uma separação, por exemplo. Escolhas. Que escolhas que você fez hoje? Importantes. Ah, nenhuma é importante? Então tá, então tá bom, não fez uma escolha importante. Mas o que, que você decidiu hoje? Que escolhas você foi fazendo? Das mais simples possíveis. Vai pensando. Todos os dias nós somos fazendo escolhas. Todos os dias. É que às vezes a gente faz escolhas no automático e nem se dá conta disso. Mas nós estamos fazendo escolhas. Tá? E aí eu tenho que assumir, tenho que ter essa autorresponsabilidade de sim. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. É, e o fato de ter pouco oferecer para o outro, né? Ah, eu fico até. Eu escrevi até um texto essa semana sobre isso, né? Porque eu fico meio chateada quando eu escuto de pessoas falando isso para mim. Ah, eu tenho pouco para oferecer para o outro. Primeiro, quando você está pensando em ter pouco para oferecer para o outro, você já esqueceu de pensar em oferecer algo para você há muito tempo. Isso é muito triste. Muito triste mesmo. Porque aí eu, é muito mais fácil de eu cair na, nas armadilhas das relações abusivas. E por que, que isso vai acontecendo, então? Porque eu vou alimentando uma crença limitante... De que só o amor sustenta tudo. Porque eu idealizei demais um amor... Aquele amor romântico idealizado... Que foge da realidade... porque quando eu acredito nesse amor eu, é, eu corro o risco de ficar sempre fantasiando idealizando e aí eu vou fugindo da realidade e aí que eu abro espaço essa lacuna para minha carência afetiva entrar em ação a vida dois, gente além do amor, requer respeito parceria projetos em comum você tem projetos com o seu parceiro? Com a sua parceira. E com amor, né? Imagina. Tudo isso com amor ainda. Ficou maravilhoso. Isso é um relacionamento amoroso e saudável. Mas o casal precisa estar tá disposto para viver feliz, querer estar feliz, investir no relacionamento. Por isso que eu falei, a gente tem que assumir as nossas responsabilidades pelas nossas ações. Amor é ação Falar eu te amo Ouvir eu te amo é gostoso É gostoso Mas não adianta nada eu falar que amo a pessoa E não mostrar em ações isso o clássico Ah, eu te bati, mas eu te amo Que amor é esse? Esse amor dentil, patológico? Será que ama mesmo? Tá, então, o amor ele é demonstrado nas ações. O que, que você está fazendo para demonstrar esse amor no seu relacionamento? Que ação que você toma no seu relacionamento? Já provou pensar nisso? E aí pensando na carência afetiva, na dependência emocional, tudo. É, eu, o Andolfi ele escreveu que existem dois tipos de vínculo, né? Que é o vínculo manifesto. O que é esse vínculo manifesto? É o, é o conhecido também como afetivo. Por quê? Ele, mas ele é muito mais do que isso, porque ele tem atração física e a intelectual entre duas pessoas. Então, olha só, então eu me atraio pelo físico e pelo lado intelectual da, da pessoa. Então, esse é um vínculo manifesto. Ele está manifestado ali, né? E tem um outro tipo de vínculo, que é o vínculo oculto, que é muito mais é, emocional. É aquele que os parceiros não percebem, não está ali para ver a olhos nus. Né? E aí que se refere e que se instauram as carências, as necessidades emocionais que vamos trazendo de acordo com as nossas vivências. Lá com a família de origem. Então, esse vínculo oculto, ele tem tudo a ver com a minha bagagem emocional. Com o que eu aprendi lá atrás, com a minha família de origem. Tá? Segundo Dandolf, tá? Esses dois tipos, tipos de vínculos. Uh, e aí, os parceiros, eles vão procurar é, pessoas que preencham eles em maior ou menor grau. E aí, que cria essa lacuna, onde fica essa dificuldade de vínculo, e aí ela é, é esse vínculo oculto aqui, e aí eu vou deixando a carência tomar conta do meu relacionamento, da minha vida, ali da minha ótica do relacionamento. Entende? Como é importante a gente estar atento nisso. E agora uma coisa importante. Eu vou falar em várias lives quando eu falo de relações abusivas. Várias vezes. Não é só agressão física, gente. Não é só agressão física que é, que é uma relação abusiva. Quando chega numa agressão física, nossa, já teve muitos abusos anteriormente. E muitas vezes a gente não vê. Eles são meio velados. E a gente não, não enxerga isso. Então, vamos estar atentos para poder identificar o tipo de abuso que a gente está sofrendo. Quais são os sinais, então, Paula, de que eu estou vivendo um relacionamento abusivo? Bom, primeiro você acreditar que o abusador... Ele te ama demais. E por isso que ele tem essas atitudes intempestivas. Lembra das historinhas que eu falei que a gente conta pra si? Ah, mas ele me ama. É que ele faz isso. Eu já escutei isso, gente. Ele faz isso pro meu bem. Sério? Como faz isso pro seu bem? Faz você sofrer? Te denegrindo a sua imagem? Fazendo abusos psicológicos? te humilhando, te desrespeitando, te desvalorizando. Isso não é amor. Isso pode ser um amor patológico, um amor doentio. Isso é um ato de desamor. Não é porque eu tô... Tive um dia do cão que eu vou sair... Imagina, eu tive um dia do cão, aí eu chego lá e vou ficar chutando meu gatinho... O outro não tem nada a ver do, com, com o que eu estou passando. Tá pronto no seu trabalho? Tente resolver. Ah, Paula, é, mas é, eu não sei como falar. Converse então com o seu parceiro, com a sua parceira. Fale o que está que acontecendo no seu trabalho. Você tem o um hábito de contar como foi seu dia? Ou você. Olha só a pergunta que eu fiz. Você tem o um hábito de contar como foi seu dia no trabalho? Ou em casa, as pessoas geralmente elas não contam como foi o dia, elas reclamam de como foi o dia. E aí, se uma pessoa ela só reclama de como foi o dia dela, nossa, meu, sempre meu trabalho é isso, sempre não sei o que, e não sei mais o que, e não sei mais o que, só reclama, 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 por que, que eu vou ficar perguntando como foi o dia dessa pessoa? Só vai vir um monte de reclamação. Então, aprenda a comunicar o que você sente, o que você está passando. Outro, ponto, outro sinal super importante. Querer que você mude o seu parceiro, o seu jeito de ser, de pensar, de agir. Para ambos os lados. Eu não tenho poder de mudar o outro. O outro não tem poder de me mudar. Agora, pare e Pensa. De acordo com as atitudes que o seu parceiro está tendo, você está mudando para agradá-lo? Ah, Paula, eu mudei sim. Antes eu fazia tantas coisas e agora eu não faço mais. Ele não vai gostar? Então, pensa aí. Percebem? A gente não tem poder de mudar o outro. Isso a gente não tem. Mas como eu sempre falo para vocês, eu não posso mudar o outro que tá ali comigo. Mas eu posso mudar as minhas atitudes. Se eu aprender a me posicionar, estabelecendo os meus limites, falando o que eu gosto, do que eu não gosto, mostrando, mostrando meu amor com ações, eu posso mudar o sistema que tá em volta de mim. Eu não mudei o outro, eu mudei a mim mesma que refletiu no sistema. Percebe? Como é importante a gente estar tá atento nisso? Então, eu não consigo mudar o outro, mas eu consigo mudar a mim mesma. E isso reflete na mudança do outro. Perdoar seu comportamento explosivo, acreditando que é somente uma fase. Quantas historinhas você já contou para si? Falando, ah, ele tá nervoso. Ah, ele é meio explosivo assim mesmo também. Você não sabe como que é o chefe dele. Não sabe o dia infernal. Você não sabe quantos problemas que ele tem. Não sabe a dívida que ele tem para pagar. E aí ele fica assim mesmo, nervoso, estressado. Olha o que você tá fazendo. Contando essas historinhas. Pra quê? Pra se iludir? Até quando você vai perdoar o imperdoado? Até quando você vai passar pano para essas suas historinhas que você conta? Desses comportamentos agressivos? Dessas agressões? Desses xingamentos? Falar que você não presta pra nada? Já ouviu isso? Se você já ouviu, reflita. Outro ponto super importante é o confundir controle com cuidado e preocupação. Isso eu sempre bato nessa tecla. Controle. Como que eu vou controlar a vida do outro? Primeiro que é um falso engano isso. Um falso controle. Por quê? Um... Grande engano que eu tenho de poder controlar o outro. Você não tem o controle do que o outro está fazendo, onde ele está. Você não sabe. Ah, não, Paula, mas é, meu parceiro está sempre dentro de casa. Onde ele vai, eu vou. não sabe se ele está mandando mensagem no banheiro, por exemplo. Você não sabe? Então não se engane de achar que você tem um controle sobre o outro. A gente não tem esse controle. Eu não sei o que o outro está fazendo. Eu posso acreditar, confiar no outro, mas controlar o outro. E às vezes eu aceito que o outro me controle. Então olha só. Agora você já sabe que você não consegue controlar o outro. Você não tem o controle do que o outro está fazendo. Quando você se conscientizar disso, fica mais leve. Ah, não, Paula, aí eu vou sofrer muito mais. Não, você vai entender. Se você ficar ali stalkeando o tempo inteiro, não vai resolver para nada. Não vai te trazer essa paz. Sabe o que vai trazer essa paz? Você olhar para dentro de si. Trabalhar a sua autoestima. Lidar com essa carência, com essa dependência emocional. Ter autorresponsabilidade pelas suas ações. Investir em si. Parar de se auto-sabotar. O fato de ficar stalkeando o outro. O que você está fazendo? O que, que não está. Isso é um mecanismo que você está fazendo para se boicotar. Eu quero sofrer hoje. Você não merece sofrer por isso. Não, não merece. Um ponto super importante é você não se posicionar. É, eu trabalho muito isso. É, pessoas que, estão, que saíram de relações abusivas e que estão entrando em novas relações, tudo, do posicionamento. Eu tenho que aprender a me posicionar. Aprender a me posicionar não é o xingar, impor as coisas. Não. Não é impor limites. É estabelecer os meus limites. Então a gente vai conhecer os meus limites. O que eu aceito? O que eu não aceito? O que eu pondero? O que eu não pondero de jeito nenhum? Será que eu estou aceitando demais? Será que eu estou sendo muito flexível? Está tendo essa troca... E aí sim, você aprendendo a se posicionando Falando de uma maneira assertiva, de uma maneira produtiva. Se posicionando para não aceitar. Você está com uma blusa hoje decotada. Ah, é? Está decotada? Hum, Bonita essa blusa, né? Eu gosto dela. Vamos sair? Estou pronta. Você viu que às vezes um posicionamento sem ser agressivo? Eu estou pronta para sair. Eu não vou mudar de roupa, que você acha que está decotado. Aprender a se posicionar. Desde o início do relacionamento. Ah, Paula, mas agora eu já estou com essa pessoa tudo, e não estou no início do relacionamento. Aprenda? Vai aprendendo. Tem como mudar? Lembra do que eu falei? Quando a gente vai mudando, o outro vai mudando também? É, peraí. Se antes ela trocava de roupa. Agora ela não tá mais trocando. E aí, cuidado também, né? Porque aí, às vezes, você começa a criar falsas é, fantasias na cabeça do, da outra pessoa lá, de que, ai, será que tá tendo outro? Será que tá não sei o quê, não sei o quê? Cuidado. Preserve-se. Cuide-se. Saiba se posicionar. Não tá feliz na sua relação hoje? Eu não sou daquelas que... Ah, não tá feliz, cai fora. Tenta. Tentou já? Mais do que uma vez. Não funcionou. Então Agora, olha. Ó, é hora de você olhar para você. Então, fique atento em qualquer sinal. E aí vamos lá para o tal do controle coercitivo. É, essa disciplina entrou no, no no currículo escolar no Reino Unido. Olha só que importante, controle coercitivo é, para conscientização das formas de abuso. Olha que importante isso, né? É o que é esse controle coercitivo? É o acúmulo de comportamentos, ameaças, palavras gestos, olha só, que humilham, que isolam e que controlam a vítima. Tudo isso que eu falei. Isso é o controle coercitivo. Diante do abuso emocional, a vítima ela vai perdendo a sua autoconfiança, segurança e autonomia. Isso é o controle coercitivo. Ai, Paula, mas não entendi direito. Dá para conseguir identificar? Calma que eu vou explicar. Então, olha só, estudando sobre esses temas, os alunos vão acontecendo o quê? Ah, tá, estou estudando agora sobre controle coercitivo na, na minha escola. Os alunos vão aprendendo a identificar os vários tipos de abuso. O que é um abuso financeiro? O que é um abuso emocional? O que é um abuso psicológico, moral, físico? Ele vai aprendendo esses abusos. E aí, é se eu vou aprendendo, já lá na escola o que é isso, é muito mais fácil eu conseguir identificar. Né? Na adolescência, olha que importante isso, gente. Olha que mega avanço isso. Né? É... E essa iniciativa é fundamental para que a gente entenda o que é o relacionamento abusivo, como ele pode acontecer. Lembra que eu falei que não é só agressão física? E, principalmente, para a gente possa conscientizar que é agressão. É crime. Controle coercitivo, ele tem que ser denunciado. Que faz que a que a pessoa ela tenha medo de que essa violência ocorra com ela. Tá? Então, para ser considerado crime, tá? Esse controle coercitivo, é assim, a vítima ela tem que ter medo dessa, que essa violência ocorra com ela, pelo menos em duas ocasiões. Ou causar-lhe inquietação grave ou angústia prejudicando a sua rotina. Se você estiver dentro dessas características, é considerado controle coercitivo. E você pode fazer a denúncia, porque é crime. Aí a vítima, numa situação de controle coercitivo, como que eu consigo identificar, então? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Isola a vítima de amigos e familiares. Ah, Paula, você está falando de relações abusivas. Sim, isso faz parte do controle coercitivo, que está dentro da relação abusiva. Tá? Então, está acontecendo isso? É um exemplo de controle coercitivo. Priva de necessidades básicas. Olha só que grave isso. Priva a pessoa de necessidades básicas. Monitora o seu tempo. Olha quanta coisa grave, gente. Vigia seus passos e com quem se comunica. Então, quer ver com quem você saiu, para onde você vai, com quem você falou, o que você falou. Assume o controle da sua vida para que você não tenha opção de escolha. Lembra? Quando eu começo a escolher, eu estou trabalhando nas minhas escolhas, eu tenho a opção de querer ou não querer, aceitar ou não aceitar. Então esse controle coercitivo vai fazer o quê? Te fechar ali para você não ter essa opção de escolha, não tomar decisões. Por isso que vai fragilizando a pessoa, que é justamente para não ter essa coragem de tomar decisões. Priva do apoio de ajuda. Então, vai fazer de tudo para você não conseguir pedir ajuda e nem apoio. Você vai falar mesmo para sua família que tá acontecendo isso? Vão achar que você tá maluca. E muitas vezes acontece, tá? Às vezes a pessoa lá é, faz um, um papel tão bonito para a família é lá com uma pessoa ah, que ajuda todo mundo, prestativo. E aí você vai falar, imagina, tá maluca, tá doida, Maria, tá doida mesmo. É, menospreza e humilha a vítima. Controla suas finanças. Isso é um abuso patrimonial. Controlar as finanças e é um controle coercitivo. Faz ameaças ao ponto de ter medo de seus comportamentos. Você passa a ter medo do como que o outro vai reagir. e está sempre fazendo ameaças. Identificou comportamentos coercitivos? Denuncia. 190, Polícia Militar. 192, Emergência. E 193, Corpo de Bombeiros. Olha que importante isso. Chega de abusos. Olhe pra você, se ama, se valoriza, se cuide-se, preserve-se. Que Você merece. Em primeiro lugar, se amar e se valorizar. Tá, tá passando por toda essa situação aqui, tá difícil de, de conseguir sair disso, eu tô à disposição para os atendimentos, tá? Envia mensagem para mim, o um inbox, no WhatsApp, tem no na bio tem meu WhatsApp, no, na descrição tem meu WhatsApp, aí eu estou à disposição para vocês, para maiores informações, tá bom? Um grande. Ah, gente, deixa eu só falar uma coisa: dia 21 de dezembro é a última live do ano. E aí eu vou fazer um apanhado geral aí de várias dúvidas, de vários temas que eu estou anotando lá, que as pessoas estão me vendo para responder aqui na live para vocês, tá? Então, estou pensando no dia 21 de dezembro fazer uma live diferente, com as dúvidas que vocês estão me trazendo aí. Então, quem quiser me mandar lá, só escreve lá para mim, que é para a live de, do final do ano, para eu poder responder para vocês, tá bom? Combinado? Então, um grande beijo para vocês. Até semana que vem, às 19 horas, enquanto marcado comigo. Tchau, tchau.